2: Buenos días, comenzamos un nuevo programa de radio Derecho para Todos UALS dedicado hoy a las soluciones a la insolvencia. El objetivo general del programa, como siempre, es divulgar temas jurídicos que puedan ser de interés para la comunidad universitaria y contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Universidad de Almería. Además, cumplir el objetivo de transferencia del conocimiento a la sociedad. Hoy tenemos como invitados a dos prestigiosos abogados del panorama concursal español, Blas González y José Ramón Parra Bautista. Eh, coincide además, que son muy amigos, se conocen desde hace mucho tiempo y además son escritores, con lo cual van a ocupar por completo el programa de hoy. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación, encantada de poder contar con vosotros en nuestra universidad. Comenzamos, como siempre, cada programa con una frase. Hoy con una atribuida a Albert Einstein. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Bueno, pues comenzamos con el programa. Estamos instalados de nuevo, sin quererlo, en una nueva crisis económica. ...con un montón de empresas de muchísimos sectores pasando por momentos muy malos... ...y queríamos analizar desde este programa jurídico pero con vocación divulgadora... ...qué soluciones desde el derecho, sobre todo desde el ámbito concursal... ...pueden encontrar esas sociedades en la normativa. Como apunte meramente introductorio, porque nuestros invitados Blas y José Ramón... ...van a hablar largo y tendido sobre el tema... Hace referencia al Real Decreto Ley 5 2021 de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, publicado el día 13 de marzo de 2021 en el Boletín Oficial del Estado. Destaco un párrafo de su exposición de motivos. Se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial evitando una innecesaria entrada en concurso y además se mantienen las mejoras de agilidad en el proceso concursal mientras se contempla la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva 2019-1023 de 20 de junio sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deuda e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración. Todo este... Cambio económico, eh, crisis económica, crisis sanitaria, no ha pillado con un nuevo texto refundido de ley concursal a nivel interno, a nivel nacional, con una directiva, como acabo de leer, pendiente de incorporación y con una serie de iniciativas, como vamos a comentar también, por parte de abogados y jueces para intentar eh, poner de alguna manera eh, medios para facilitar las soluciones a esas eh, crisis y a esa eh, insolvencia. Bienvenidos, Blas y José Ramón. Comenzamos una charla, una conversación entre dos magníficos profesionales sobre los temas que nos toca hoy tratar. José Ramón, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, Mar.
2: Me alegra mucho tenerte aquí, no solo como amigo, sino también como antiguo compañero de la Universidad de Almería, donde ha estado mucho tiempo explicando estos temas concursales a los estudiantes de nuestra universidad, así que han aprendido de primera mano. Bienvenido, Blas, desde Madrid.
0: Muchas gracias,
2: Mar. Me alegra Para. enormemente tenerte aquí y haber eh, podido tener este ratito de charla con vosotros, que vamos a disfrutar todos mucho. Bueno, primeras reflexiones. Eh, yo creo que es necesaria por lo que acabo de leer en este real decreto eh, sobre la incidencia de la pandemia en nuestra situación económica. ¿Es más grave de lo que pensamos?
3: Empiezas tú, Blas, que siempre... Ah, no. eh, además, aparte que es más listo, es que tiene más edad que yo.
2: Y yo en fin,
0: hay que dejarlo, ¿eh?
2: La edad es un grado, por supuesto.
0: <risa> yo, yo creo que si la pregunta hubiera sido fácil entonces hubiera empezado él. Pero la, 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 pregunta, la pregunta se las trae porque eh, hasta dónde ha llegado la afección de la, de la economía y de la situación empresarial española como consecuencia de la pandemia, yo creo que esa es uno de los grandes interrogantes de, 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 los, dos, de los dos últimos años del país y que seguramente se va a resolver eh, dentro de poco, ¿no? cuando acabe la, la, la pandemia de una forma definitiva y quizá no exactamente a la misma normalidad de antes, pero pero sí a un, a un cierto grado de normalidad, ahí se verá en qué medida exacta se, se ha afectado. ¿no? Yo creo que, como todo, hay mm, que buscar un punto intermedio. Eh, que, la, que la pandemia y que la situación eh, eh, sanitaria ha generado un daño tremendo al tejido empresarial me parece una obviedad no todos los que estamos eh, eh, dedicados al mundo empresarial, y yo creo que incluso ¿no? eh, como, como ciudadanos, ¿no? Que, que, que hay veces que, que ni siquiera hace falta tener la visión del jurista, ¿no? Eh, la, los, los, las terrazas vacías, los hoteles cerrados, los, los locales en liquidación, por donde va uno caminando por todas las calles de la ciudad de las ciudades españolas, pues evidencia que la incidencia ha sido, ha sido muy grande y con un coste personal y empresarial enorme, ¿no? Ahora, que sea eh, la gran ap eh, apocalipsis eh, zombie que, que, que aparece en las películas, quizás sea también algo alarmista. ¿no? Yo creo que vamos a recuperar tono muscular. Las noticias que nos llegan de Europa y las previsiones de la economía española no son tan absolutamente apocalípticas como, y como, pudiera, como pudiera pensarse, pero que el coste humano y el coste de recursos que esto va a tener ...está siendo enorme, pues me parece que es imposible No, no, no sé cómo lo ves.
3: Bueno, yo... ¿Sabes qué pasa, la verdad es que yo El ejercicio de mi profesión, la verdad es que radica en un pequeño rincón... ...del Levante, aquí en la esquina. ¿eh? Y entonces, nuestra provincia eh, ha pasado muy de puntillas por la crisis. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un sector primario muy, muy, muy importante al que prácticamente no le ha afectado nada. ¿eh? De hecho, Andal Almería ha sido la principal eh, provincia exportadora de toda España, hortofrutícola. Eh, es un sector que prácticamente no se ha resentido. Hace tres días me nombraron administrador concursal de, un, de una empresa agrícola, pero como consecuencia de operaciones realizadas antes de la pandemia. o sea, En absoluto, eh, su insolvencia vino motivada por, por la crisis sanitaria. Eh, también es verdad que nuestro sector secundario Muy unido al primario Hasta el punto en que muchas veces se, 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 La verdad es que confluyen y se solapan Porque ya, ya no sabes si un invernadero Es una industria O es productivo Porque la verdad es que se está trabajando De forma tan inteligente Y de forma tan, tan orientada a, a la modernización, industrialización Que ya no sabemos si son sectores primarios o secundarios La verdad es que nos nos han visto muy resentidos Incluso fíjate hasta el sector hotelero, no el hostelero, ¿eh? el hostelero sí se ha visto muy afectado, pero incluso hasta el hotelero, como nosotros tenemos aquí nuestro pequeño refugio que es el Cabo de Gata, eh, con pequeños hotelitos, pequeñas, el, el verano ha funcionado mejor que otro año incluso, ¿por qué? Porque hemos tenido mucho turismo nacional y el verano funcionó, te dicho, yo todos los clientes que tengo del sector, todos facturaron más que el año anterior de la pandemia. Pero bueno, es evidente también que, que a los bancos le ha pillado con mucho dinero, el Banco Central Europeo ha soltado mucho dinero, no es lo mismo que la crisis del año 2008, donde fue una crisis financiera donde no había ni un céntimo y, y supuso un shock, un, un, una paralización del crédito absolutamente. Ahora al revés, ahora con los ICO, yo tengo muchos clientes que han pedido dinero que no necesitan y, se, y lo peor de todo no es que se lo han dado. O sea, que ya, claro. Claro,
0: es una, la verdad es que con eso confirma la, la, la tierra maravillosa de la que me habláis, ¿no? porque, porque eso es una auténtica, una auténtica maravilla. Yo como como bien, vosotros lo sabéis perfectamente, quizá la audiencia no, pero yo soy granadino eh, apurado, granadino que no mala follá, aunque supongo que, <risa> supongo que en, algún, en algún momento también aquí en Madrid hago, hago de embajador de mi tierra, pero para mí Almería es como mi hermano, o de hecho... Eh, tengo varios hermanos hermanos viviendo viviendo allí, ¿no? Y que ese sea el efecto que la pandemia haya producido en aquella en aquella tierra, pues, pues evidentemente no, no deja de ser una, un consuelo. Yo lo he vivido eh, aportando experiencias, ¿no? Yo, yo lo he vivido en, en Madrid eh, de una forma eh, muy distinta. Eh, en, en Madrid, en febrero-marzo del año pasado, fue un cataclismo. La, la sensación que había en la ciudad era de, de algo distópico, bueno, yo, como antes os anticipaba, ya cada uno ha pasado la enfermedad de la mejor forma posible, ¿no? o, si, o simplemente no la, no la ha pasado, ¿no? yo la pasé pues, con todo el paquete completo, que antes os comentaba, de, 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 de hospitales y neumonías y confinamientos, y, y uno tenía la sensación en, en, aquello, en aquellos días que, que estaba pasando algo verdaderamente histórico en la ciudad, ¿no? era eran calles vacías eh, por la mañana, por la tarde, por la noche y perros vagando por, por la castellana absolutamente en un escenario cinematográfico. ¿no? Esto, eh, la, la empresa se hizo eco de, de este tema y ha habido, ha habido mucho daño, mucha, mucha, mucha lesión. ¿no? No, afortunadamente no, no, no se ha resistido como, como vosotros. ¿no? Eh, pero, pero España es, es Madrid y es Almería es el campo de Huelva y, y, y es y son las tierras catalanas, ¿no? las gallegas, es, todo es España. ¿no? Y, y yo creo que, que eh, estas previsiones, ayer salían eh, ciertas mejoras de la OCDE sobre, el, sobre la recuperación de la economía española, ¿no? eh, mejorando eh, incluso los cálculos del, los cálculos del Gobierno. ¿no? Eh, tenemos muy serios problemas, pero yo creo que, que eh, se puede lanzar un, un mensaje de, de, de esperanza, ¿no? es decir... Lo hemos pasado muy mal, somos todos una familia, la española, eh, con mucha cicatriz, con mucha escoriación, con, estamos magullados. Pero, pero creo que saldremos adelante. El coste eh, está siendo muy grande. Y, y quizá la, la, la gran pregunta, de porque nuestra querida profesora Gómez, nuestra querida Mar, nos llama a, a dos concursalistas, porque tanto tú, tú como yo que hemos... Eh, eh, nacidos los dos como abogados, juristas, eh, a la, al hilo del nacimiento de la ley concursal. Yo recuerdo perfectamente en aquellos años de, del nacimiento en que había varias personas perfectamente identificadas por provincia. Nuestro querido Pepe, porque yo lo llamo Pepe, desde, de, de, el, el tal Parra era la persona que identificaba todo lo que era el profesional de la, de la concursalidad en aquel en aquellos años, eh, ya hablo año 2003, del año 2004, 2005, cuando estaba todo por, todo por hacer, eh, nos llaman a dos concursalistas y quizá donde yo creo que no soy tan optimista es en la, en la receta. Es decir, eh, que, que esto tiene remedio, que vamos a salir, que eh, el año 2022, 2023 serán años de lanzamiento, yo creo que estamos en presencia de unos nuevos Happy Twenties, ya, ya, ya veremos a ver qué pasa, pero... Eso habría que pensar. Sin embargo, las la disposiciones, eh, la, 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 el, los proyectos normativos que nos están llegando, cómo se está abordando este, este tema, a lo mejor es eh, un ejercicio de ortodoxia, pero yo, a mí me parece que son preocupantes. Son, son, son preocupantes. El hecho de la moratoria concursal, yo no sé si ibas a tratarlo Omar, pero... Eh, eh, es...
2: Esto es Justo en la siguiente pregunta. Entonces, quería agradeceros a los dos la introducción, por supuesto. Hacer una pequeña broma, porque tú hablabas, Blas, de los perros en Madrid, pero es que en Almería hemos tenido jabalíes visitando la ciudad y la universidad. Así claro. que hemos visto lo nunca visto, realmente. Pero efectivamente, tu final de la intervención eh, engancha con la siguiente pregunta que tenía sobre la mesa. ¿Cuál es vuestra opinión sobre las moratorias concursales, sobre esa receta, como tú dices, legal, para intentar solucionar? Yo estoy con lo que decís con vosotros en la realidad distinta de, de cada una de nuestras provincias, en España, ¿no? En cada una se vive de una manera, afortunadamente Almería, pues bueno, puede, eh, puede llorar por un ojo, aunque hay situaciones también terribles, ¿no? Pero, ¿la moratoria concursal es la solución o puede agravar el problema?
3: Uh, veo que Blas ha callado Para dejarme a mí hablar Aunque, aunque ya de, intuyo Cuál es su respuesta por, lo que, sí. por, por el final de su discurso anterior ¿no? Yo, sin embargo Fíjate, yo, yo sé que Y la experiencia lo que me dice Es que Posponer los problemas normalmente Nunca ha sido un remedio Eso Tradicionalmente en cualquier ámbito de la vida eh, A mí mi padre me decía Que los problemas había que afrontarlos de frente ¿no? Y, generalmente, posponerlo pues, normalmente no llevaba a ningún sitio. Eh, el, el gran problema eh, es que si, si, si tenemos que valorar esa posposición, esa prórroga en la obligación de solicitud de concurso, eh, desprendiéndola de la situación real de insolvencia respecto al concursado, pues resulta evidente que respecto al concursado, pues bueno, pues cuanto más tarde y podamos buscarle alguna solución a través de ICO, a través de refinanciaciones, a través de quitas, esperas, de las que luego también hablaremos, ¿no?, de los institutos preconcursales, pues respecto a él, probablemente, probablemente no sea una decisión desacertada 100%. El problema es que en, el, en nuestro sistema económico, el capitalismo, eh, lo que se prima y lo que favorece el, nuestra economía es el movimiento económico. Y en, el, y en la medida en que la tardanza en llegar a los procedimientos concursales provoque ese frenazo en el movimiento, en el pago de las facturas, en el pago de los proveedores, en, en el equilibrio, en el flujo de ingresos y gastos con respecto a los terceros que confluyen con la sociedades insolventes, ahí sí que podemos estar generando un problema importante, porque es evidente que los que los concursos que vayamos a ver cuando llegue enero, febrero, marzo, Van a ser en su inmensa mayoría liquidativos, igual que ahora, el 95%. Con lo cual, a diferencia de Blas, que seguramente habrá visto muchos convenios, en Almería creo que los únicos cuatro convenios que ha habido, bueno, creo que ha habido algunos más, pero los cuatro son míos. O sea, que, tanto como, es verdad, pero como administrador concursal y como, y como letrado. O sea, aquí no hay convenios, hay muy poquitos, Entonces, eh, no, nuestros concursos son liquidativos en su inmensa mayoría. Y por miles de razones, ¿no? Que ya se, llevamos 15 años hablando de eso y por qué? por qué en España se va tanto a liquidación, por qué llegamos tan tarde, por qué el efecto pernicioso de, de, de la fama concursal, en fin. Pero la realidad es que es así. El noventa y tantos por ciento son liquidativos y el año que viene, el 99 lo van a ser. Porque eh, si estamos hablando de sectores hoteleros, si estamos hablando de sectores hosteleros, es eh, que no van a llegar con capacidad para poder para poder refinanciarse. Yo solamente tengo la pequeña esperanza de que, a diferencia, como he dicho antes, la, a diferencia de la crisis del 2007, septiembre del 2007, no se me olvidan nunca, porque mucha gente dice que el del 2008, pero fue septiembre ¿eh? cuando se paralizaron los préstamos hipotecarios, sobre todo aquellos préstamos al promotor que facilitaban las promociones. Eh, allí es que no había ni un céntimo. Y ahora... Eh, sí que detecto, por lo menos los clientes que me rodean o los que me llaman, que los bancos sí están por la labor de ayudar, ¿no? Entonces, sea con refinanciaciones a más largo plazo, con algunas quitas, con algunas acciones en pago, en fin, a lo mejor alguna consigue salvarse. Pero yo, en este sentido, aunque tú me has, me has pedido optimismo, ¿eh? y por regla general lo soy, aquí tengo, tengo mis dudas. El, el otro día, perdonar y pongo la palabra una cosilla, estuve... Eh, la, el 25 aniversario de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Uh -huh. Asociación que fundé yo. Por eso me, me invitaron, ¿vale? Cuando volví de, de, de Granada, siglas, cuando volví de Granada yo eh, me metí, constituir la Asociación de Jóvenes Empresarios por puro egoísmo, porque fue con la intención de, no, no, no fue así, pues con la decidida intención de infiltrarme en la sociedad almeriense y, y, y tener visibilidad, pero la realidad es que ese egoísmo mío generó una riada de solidaridad, de, de amistades, de colaboraciones, de desprendimiento. Fue una cosa, de verdad, una maravilla, ¿no? Y yo les le decía ahí a ellos que yo siempre he sido un abogado, eh, eh, un médico de pediatría, de niños, de constituir sociedades, de hacerlas crecer, de ayudarles y demás. Y de repente, y cuando conocí a Blas, como él ha dicho, en el 2003-2004 íbamos a Pontevedra a comer, a, a charlar, a, a unas veladas preciosas. Yo aprendí, no te pueden imaginar más. Pues en aquellas fechas los concursos no existían, no había concursos. Estaban las antiguas quiebras todavía, había en cada provincia el típico abogado oscuro que llevaba quiebras y tal. Y de repente entramos una riada de gente joven que, 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 nos, que veníamos además muy separados de, de, de aquello, que veníamos con un aire fresco enorme, que no sabíamos que iba a pasar, lo que iba a pasar. Y cuando llegó el 2007, pues de repente. Yo que era, eh, que me dedicaba a los partos, me tuve que dedicar a los entierros. Y entonces, aquello, aquello fue durísimo, de verdad, claro, hasta el punto que por eso os decía que yo un día iba por el paseo de Almería hacia abajo y había tenido un pequeño achaque eh, y fui a ver a un médico amigo para que me viera, porque había tenido una cosa en el riñón una piedra, una tontería, ¿no? Pero, y cuando bajé, había, en ese edificio había una empresa muy, muy conocida que a la postra final entró en concurso, pero bastante tiempo después, ¿vale? Y, y, y te prometo que desde la puerta del médico hasta mi casa, sabes tú bien dónde vivía antes y dónde vivo ahora, me llamaron dos o tres compañeros al teléfono diciéndome, oye, es que fulanito entra en concurso. ¿Sí? Pues, el, el, el efecto, ya, yo ya decía, digo, ya no voy a poder comer con nadie, ya no voy a poder ir a visitar a nadie, porque voy a contaminar todo lo que me rodea. Cualquiera que se me acerque. Va, va a estar emponzoñado por esa por esa vitola que es este tío está en insolvencia ¿no? este tío ya no va a pagar a nadie con lo cual fíjate tú ¿no? Eh, pero esta vez la verdad es que no lo veo así yo esta vez veo que hay mucho más dinero en la calle veo que en fin, Europa eh, veo que nuestra deuda además va a ser una deuda ya perpetua para todos los restos con lo cual que debamos el 120 el 105 o el 123 por lo mejor no va a ser tan importante como en los años 80 pero bueno
0: tenemos un, no un problema de, de, de diseño concursal desde hace muchísimo tiempo y, y esto hace que las recetas concursales sean, sean cuestionables es decir que, que primero que en este país se va a cuestionar necesariamente todo lo que se haga en este sector porque somos así y además nos encanta y, y somos eh, por, 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 por conceptos discutidores en relación a esto. No hablamos de, la, de las recetas del, del déficit público y de, y de gobierno de, del, del gran timón del país, porque eso ya, ya nos llevaría a, a otros otro terrenos más pantanosos, ¿no? ya, ya políticos y, y tal, sino hablo de la, de la receta concursal, específicamente concursal. Y en ese, y en ese sentido, a mí me parece un, un error mayúsculo, no la moratoria, porque creo que la moratoria en su día eh, tuvo su sentido, tuvo su sentido pero eh, era como eh, poner un escudo a alguien que va a recibir un golpetazo con un golpe de acero en la cara y que hay que proteger. ¿no? Eh, lo que me parece un error eh, eh, de concepto es eh, mantener eh, la, la, la moratoria hasta marzo de este año y un error mayúsculo eh, hasta eh, diciembre de este año, yo esto eh, además sabes incluso que, que, que la gente defiende que incluso terminada el, el 31 de diciembre de este año 2021 vuelva a computarse el plazo de los cuatro meses para, para un 5bis, seguimos hablando del 5bis <risa> ¿no? 83. esto, esto eh, nos va a meter en la primavera del año eh, 2022 eh, para empezar a ver concursos eh, en, en España y esto me parece que es como digo una mayúsculo no es la primera vez que, que opino en este sentido, lo he dicho en otros medios y, y, y por escrito, porque eh, primero se parte de un, de un concepto de, de, del concurso que tú antes señalabas, se el tema de la, de, de la eficacia estigmatizante del concurso y, y la resignación a que los concursos son liquidativos. Pero como, como se parte de la base de que un concurso es liquidativo, paro los concursos porque no quiero liquidar empresas, ¿no? como si el concurso no sirviera para otra cosa que no fuera liquidar. Y además, y además como si los concursos eh, no fuesen en la mayor parte de, la, de las ocasiones, aquí la experiencia de cada uno cuenta mucho, pero incluso desde la Academia, Mar, también, también se, 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 se ve así, como instrumentos claramente defensivos de la responsabilidad de los administradores. ¿no? Y esto pues, no, se, no se tiene en cuenta, es decir, eh, parece como que si yo digo que no va a haber concursos en España, no hay empresas insolventes. Y lo que hay es las calles llenas, como la, la película de Brad Pitt o de todas estas sagas de empresas zombies, ¿no? Y no es una denominación jocosa, es que así la OCDE lo llama así y el Banco de Comercio, empresas zombies que están pululando eh, por el tráfico económico en las calles absolutamente insolventes, pero amparadas en una normativa que les permite no ir a la declaración concursal. Con lo cual, es como si digo que no hay enfermos en España porque las tasas de la, eh, de la pandemia se han venido abajo, cuando en realidad lo que ocurre es que no permito que el enfermo vaya al hospital a ingrosar restricciones. Por supuesto que la calle está llena de enfermos, por supuesto que la empresa insolvente eh, eh, está al otro lado de, al otro lado del portal de tu casa y lo que hace falta es crear instrumentos normativos que den una solución a esa, a esa empresa. Eh, establecer concursos de otra forma que, y, y esto ligará con la con otra parte fundamental de lo que, lo que nos trasladaba Mar para, para tratar hoy que es el tema del instituto preconcursal y, de, y, y del derecho preconcursal. Pero que la moratoria sea una solución para la insolvencia del país me parece un error verdaderamente eh, Cuando llegue eh, 20, el año 2022 y, y, y la primavera de 2022, van a aflorar una serie de, de, de compañías eh, por miles que eh, son insolventes desde hace mucho tiempo. Y eh, aunque en este punto yo soy optimista por, por, por naturaleza, yo soy un optimista y revento, Pero atención, y esto... Eh, mi, como mi querido compañero convendrá conmigo, atención a las piezas de responsabilidad y atención a la responsabilidad de los administradores del concurso. Porque lo que la moratoria está diciendo es que no hay que presentar el, el concurso dentro del plazo de los dos meses que, que establece el artículo 5 de, de la ley, el texto refundido, y, eh, y, por lo tanto, que no habrá un retraso culpable. Pero atención al hecho de que la grabación de la insolvencia haya provenido del hecho de que no fuiste al concurso cuando tenías que haberlo hecho. Porque no te van a meter una pieza de calificación por retraso culpable, la, pero te la pueden meter incluso por responsabilidad societaria por haber dejado la compañía. hecho unos zorros desde febrero del año 2020. Pero claro, esa, esas piezas de responsabilidad a posteriori van a ser dignas de, 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 de ser estudiadas con toda la cautela, porque el mensaje del legislador no ha sido ese, pero atención a lo que está por venir por esas vías de de la responsabilidad porque tenemos mucho que decir al respecto.
3: Sí, sobre todo porque además, perdona más sobre todo porque además la experiencia lo que nos dice, también en el ámbito en el que yo me muevo, no en otro, pero en el ámbito en el que yo me muevo, la experiencia lo que me dice es que todo tiempo, eh, eh, toda oportunidad para la demora, bien sea por el 5-3, tú ya vas al 5-B, yo al 5-3 el no, 5 el cinco bis posterior. Inido tempore, nido tempore. Sí, no. eh, pues aquel famoso en nuestro caso que siempre se ha preparado, o sea, se ha utilizado para preparar de forma más adecuada el acceso al concurso, ¿no? eh, Ahora pues hablaremos de, de ese tema también. Con lo cual, si no han dado un plazo de un año y medio, fijaros en un año y medio en lo que se ha podido hacer. Lo que se ha podido hacer, lo que cuando se tire de la manta vamos a ver ahí. ...de operaciones, de acciones de reintegración... ...ya no la responsabilidad... Todas, ...acciones paulianas... o sea ...lo que se habrá vendido... ...lo que se habrá escondido... Esa, ...esos padres con, con, con qué bienes se habrán quedado... ...esos hijos... ...qué bienes habrán titulado a su nombre... ...o sea... Mmm, ...nos vamos a encontrar de todo... ...porque además la gente sigue siendo muy confiada... ...porque como el papel lo soporta todo... ...de repente te encuentras que llega... El, ...que la gente pues, ha cogido bienes... Eh, ...y ha distraído y ha titulado, y ha... Va, va a ser un tema gracioso, eso va a ser
2: un mundo Efectiva, aparte. Efectivamente, tiene razón, yo creo que menudo periodo sospechoso nos vamos a encontrar, ¿no? <risa> Esos dos años cuando salgan a la luz y saquemos del baúl todo lo que ha pasado, ya veremos. Estoy, estoy de acuerdo con vosotros en muchísimas de las cosas que, que habéis dicho, efectivamente. Como habéis hecho mención ya, yo voy a alterar un poquito el orden, ¿qué podemos hacer desde... La perspectiva preconcursal, porque hay muchas cosas, no solo dentro de la propia ley concursal, sino en la propia normativa societaria. En sedes societarias se pueden hacer cosas que yo, este, este prisma, eh, siempre intento trasladar a los estudiantes. No está solo la solución en la ley concursal, eh, está en otras normas, incluida pues, esta ley que me encanta pero que no se cumple, que es la de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Efectivamente, la, la, la crisis económica y la pandemia... Pues han, han vuelto a trastocar todo, pero son herramientas, instrumentos que tenemos fuera, garantistas, pero en unos casos no se cumplen, en otros a lo mejor no se conocen, pero yo creo que podemos tener mucha mucha ayuda. Así que os cedo la palabra para que hagáis una reflexión tanto desde la propia norma concursal como desde otras que acompañan eh, la vida económica y jurídica de las empresas para que puedan arrojar un poquito de luz al, en el camino.
0: Me lanzo yo aquí, Bebe, para, para... Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Eh, eh, yo creo que el derecho concursal eh, ha ido... El derecho concursal moderno del español, ¿no? Desde el año 2003 en adelante eh, dejó atrás el derecho preconcursal. Yo, hubo debate, o sea, lo, 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 los padres eh, eh, como sabes soy perfectamente de toda la escuela de, de don Manuel, de, de Manuel Olivencia y todo quien se hizo cargo de aquella de aquellos textos y de, de proyectos de ley, el tema de, de la pre, del, del preconcursal, la preinsolvencia, estaba perfectamente puesto sobre, la, sobre, sobre el tablero. Había muy sesudas discusiones sobre eh, algo que, que prácticamente dinamitó cualquier avance en este sentido, que era la, delimina, la delimitación del presupuesto objetivo de la preinsolvencia. O sea, ¿Qué es exactamente la preinsolvencia? ¿Qué era la alarma temprana? ¿Cuándo hay que saltar? Y, y que salte el warning, ¿no? Que te salte la alarma eh, en, en rojo dentro de la empresa para saber que no estás en insolvencia, pero sí en preinsolvencia y que algo tienes que hacer y qué tengo que hacer, ¿no? Eso fue un debate pospuesto. Eh, eh, antes hacía referencia a, a, a nuestro querido viejo eh, amigo del del cinco, del 5.3, cinco que, que, que efectivamente... Fue el gran protagonista porque lo que hizo el legislador, luego lo hizo en el año 2009, fue sacar una pieza de, la, de, de, de los sistemas preconcursales y la metió dentro de, de, del concurso. Pero claro, eh, sin, sin, sin relación con nada con el, con el preconcurso, sino en el concurso. Hubo, hubo un juez que se llevó un, una, una cantidad de aplausos equivalente a la cantidad de, 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 de tortazos que recibió porque se le ocurrió decir que el 53 era necesario que acreditara que estabas en negociaciones. Y que si no, y que si no, no se no se no se, no se ahí,
3: ahí tenías tú un auto, tenías tú un auto en Granada, que no es. que el de Blas, lo voy a cortar porque es
2: que el de Blas fue un auto señero completamente. Magnífico, magnífico, lo Exacto. recuerdo. Estábamos con los comentarios a la ley concursal, sí, ¿no? Sí, sí, o sí, con sí, aquellos sí, formularios sí. concursales cuando aquello.
0: Estábamos en aquellos y, y, y yo decía, si es que esto es una pieza preconcursal que tiene sentido porque te protege como paraguas, el famoso paraguas protector que decía Juana y Emilio, que en paz descanse hablaba de, de, de los paraguas protectores importados desde de toda la normativa europea y occidental, de proteger la negociación, paralizar ejecuciones, que eso todavía no se decía en aquel momento, pero sí proteger del concurso necesario porque, porque estoy en negociaciones para lo que luego todo se desarrolló, que era el acuerdo de refinanciación o el acuerdo extrajudicial de pagos. Pero como en aquel momento no, no había ni refinanciación ni acuerdo extrajudicial, nos pusieron un paraguas porque el paraguas servía por sí mismo. ¿Pero, pero para qué vale el paraguas? Si es, Eso vale para la refinanciación. Pero se les olvidó meter en la refinanciación en aquel momento. Nos dieron el paraguita simplemente. ¿no? Aquello, eh, de hecho, se, se reformó la ley y hubo que, hubo que modificarlo a la vista de aquella polémica sobre, sobre el 5. Eso, hoy por hoy, ha avanzado de una forma eh, geométrica. Hoy ya tenemos un derecho preconcursal y más, que lo vamos a tener, que ha avanzado prácticamente al nivel del derecho concursal que, que inicialmente eh, se lanzó. Eh, el texto refundido como ya tiene un libro específicamente dedicado a la, a, vamos a llamar, a la preconcursalidad, un texto refundido que nos cogió en mitad de la pandemia y cuando todos pensábamos que se iba a esperar a la, a la directiva, pues eh, eh, el profesor Rojo nos lo, 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 lo metió y finalmente nos, nos cambió a todos el verano estudiando, el, este tema para el 1 de septiembre, además el 1 de septiembre, eh, con, toda la, con toda la intención, y, y hoy por hoy tenemos un derecho preconcursal pues, muchísimo más, más avanzado. Para mí, este es el futuro. Eh, yo yo no, no puedo remediarlo, vengo de la carrera judicial, llevo eh, ya 10 años de, de, de aspirante a, a abogado y, y, por lo tanto, eh, la mayor parte de mi carrera viene de, de, de la toga con, la, con las puñetas y por lo tanto soy un litigador y como litigador que soy pues donde encuentro mi, 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 mi no mi firma sino quien os habla es en el litigio y es en el proceso en el proceso judicial ¿no? pero para un concursalista y aquí eh, te miro a ti Pepe en la distancia es eh, evidentemente el futuro, y de hecho para mis profesionales en mi firma es el futuro sin duda alguna, todo el mundo se está formando, todo el mundo está mirando a lo que tenga que venir de la implementación de la directiva. ¿no? Aquí ya sí estamos hablando de alarmas tempranas, estamos hablando de un nuevo acuerdo de refinanciación. Esto sí que es la solución, buscar mecanismos eficaces para que cuando se detecte bien y se defina bien cuál es el presupuesto objetivo de la preinsolvencia, un administrador de una sociedad sepa exactamente qué tiene que hacer, a dónde tiene que mirar, qué se espera, qué se, espera de, qué se espera de él. ¿no? Y esto será lo que ponga el cortafuegos a la responsabilidad a la que tú antes hablabas, a la responsabilidad societaria y, por supuesto, la responsabilidad concursal. Uno de los grandes debates que hay ahora mismo por aquí, y que está, supongo, pues, en Almería también y en todas las provincias, es formación en materia de directiva, pero también formación en materia de las obligaciones legales de los administradores sociales en la situación de preinsolvencia, ¿no? un, un interrogante de primer calibre.
3: Bueno, yo eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la que la preconcursalidad tiene que ser un futuro, bueno, es, lo es ya el presente, pero eh, debe de adaptarse la normativa, a ver la directiva, lo que finalmente sale. Todo el mundo está siendo muy optimista, yo, hasta que no lo vea, soy más del eje, del eje data que del eje ferenda. Entonces, la realidad es que yo ya me he llevado tantos chascos con la Leje Ferenda que prefiero esperarme a que salga y cuando salga ya me veré realmente cómo queda, ¿no? Eh, sinceramente, y te lo digo de verdad, vuelvo a repetir mi, mi soy como asterio, ver, y mi pequeño reducto, ¿no? Vuelvo, porque es verdad tengo, por, por, mi, por, por mi despacho, por todo, la verdad es que me, me centro muchísimo en el terruño del que como, ¿no? Y, y la verdad es que en, en Almería, lo digo por nuestros estudiantes también, para que no sean tan catetos como yo y salgan fuera, que, que real, digo pues, seguro que les va a ir muy bien, pero que en Almería los estatutos preconcursales, aquí no está viendo grandes refinanciaciones, no no, no, no está viendo disposición adicional cuarta, no, no está viendo el 71 bis, es que no lo hay, no nos engañemos, nosotros no lo está viendo. Tú sabes, Blas, que se hizo perfectamente para determinadas empresas. Eh, entonces hace falta hace falta unos estatutos preconcursales adaptados al tamaño si no lo adaptamos al tamaño va a seguir sirviendo para la macroeconomía pero para la microeconomía va a dejar mucho de sí eh, igual que pasó con la segunda oportunidad hasta que no entró en la segunda oportunidad y la posibilidad de redención de deuda de remisión de la deuda pues por, eh, al pequeño consumidor pues la ley concursal no le servía absolutamente de nada ¿Recuerdas, Mar, que te pedí, eh, hice yo un pequeño libro? Que además con otro amigo, Blas, con Gregorio, con Gregorio, de ¿eh? otro de la Morena. Lo hicimos a, a La Limón, entre los dos. Además, sigo, sigo estando mucho en contacto con él. Sigo corriendo yo mucho más que él, ya lo sabes, pero en fin, <risa> eso a él le molesta enormemente. Pero, pero, pero bueno, es, es, lo, es lo que os digo: hace falta, hace falta pensar en el tamaño. Aquí el tamaño sí importa. ¿eh? Estimados alumnos, que nadie os diga que es mentira. El tamaño importa. Y ya y solamente lo que tú decías, el tema de la ley de capital. Pues mira, me voy a, aunque sea una, una inmodestia absoluta, voy a contaros que yo la ley de sociedad de capital la utilizo muchísimo eh, en relación al concurso, eh, sobre todo en, en tanto en cuanto eh, tengo que apoyarme en ella para evitar o eludir o planificar la responsabilidad de los administradores. Y digo lo de, la, lo de la modestia porque hoy por hoy en España se permite la liquidación de sociedades con los acreedores insatisfechos, con un acreedor insatisfecho, por un recurso que se presentó ante la Dirección General del Registro de Atariado por un letrado de provincia de una esquina de este país, que soy yo, y fui el, en el 2015, el verano, presenté el recurso a la, a la Dirección pensando que me lo iban a denegar para posteriormente irme al juzgado mercantil pensando que no me iba a admitir el concurso porque había un solo acreedor y, por tanto, poder defenderme de Hacienda. Fue, esa era la planificación, para que Hacienda no pudiera derivar al administrador social la responsabilidad. Y la sorpresa fue que, con el cambio de, de director general en el registro notariado, pues bo, admitió mi recurso y permitió la liquidación de la sociedad con un solo acreedor instantáneo. Y a partir de ahí, pues como podéis imaginar, pues, pues se están dando grandísimas soluciones, por lo menos para mí, porque porque estamos consiguiendo refinanciar deudas, estamos consiguiendo hacer muchas cosas e, 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 y dejar al acreedor que nunca lo permite. Sabéis mm. que normalmente es o Hacienda o, en su caso, la Seguridad Social. Y estamos consiguiendo liquidar sociedades habiendo llegado a acuerdos con acreedores. Eh, pero dejando al final uno solo de los acreedores, porque es que no se avienen. Yo con la gente tributaria, yo no sé, Blas, si has tenido tú acuerdos singulares, pero son imposibles, o sea, es que es imposible. No,
0: son extremadamente difíciles. Este es, un, este es otro de los, grandes, de los grandes debates, uno este que comentamos, ¿no? la, la responsabilidad de los administradores sociales en la preconcursalidad, en la situación de, de, de preinsolvencia, en la que serán instrumentos preconcursales, efectivamente todo ese éxito en materia societaria y, y tal, obedece a que eh, no funcionan adecuadamente las instituciones concursales en, en, en una determinada dimensión de, en un tejido empresarial determinado, con, con un perfil de, de, de deudor determinado, y eso hace que profesionales como tú lo lleves a, a donde tienes que llevarlo, ¿no? a este tipo de, de instrumentos societarios, donde sí funciona, donde sí hay empresas de de ese calado, que sí son destinatarios de, de, de estos de acuerdos de refinanciación, el gran debate, como te digo, y ahí en nuestros clientes pues, es, ocurre lo mismo, es cómo protegerlos ante lo que hoy por hoy es una incertidumbre que es el deber de lealtad y el deber de diligencia en plena, eh, plena preinsolvencia. ¿no? Hay algunos algunas eh, eh, frases, algunos mensajes, artículos de la directiva que eh, son un auténtico cambio de paradigma en materia de responsabilidad de administradores. Y ahí la, le, eh, estará eh, la, la grande y también la pequeña. ¿no? Eh, entender que cuando se dé la alarma, de la pre, la alarma temprana, que decían los franceses, ¿no? la, la, el, el, la situación de preinsolvencia, el administrador social tiene que atender no solamente al interés social, sino al interés de, de la masa pasiva, es un auténtico cambio de paradigma para eh, el, el deber de lealtad y el deber de diligencia. ¿no? Y esto hace, genera una situación de inseguridad verdaderamente tremenda, mientras que no sepamos delimitar adecuadamente, y esto lo haremos con los profesionales, lo hará la justicia, lo hará, lo hará la justicia mercantil y finalmente el supremo. ¿no? El otro protagonista, sin duda, es el crédito público, sin duda alguna. ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con esa con esa puntualización, con ese foco que pones, porque está, está clarísimo el crédito público es eh en, en contra de lo que viene diciendo el Fondo Monetario, en contra de lo que viene diciendo la OCDE, el crédito público en España es absolutamente intocable y nos estamos encontrando, yo me lo, lo sufrí como juez, lo sigo sufriendo como, como abogado, creo que vosotros exactamente la misma medida, y es que hay cierta uh, distorsión en el mensaje por parte de la Administración Pública. ¿no? Y, y es una cosa que a mí siempre me ha, me ha
2: me ha revelado,
0: ¿no? Es decir, mire, yo agradecería del Poder Público de la Administración que me dijera que el crédito público y el interés público va a estar siempre por encima del interés de la empresa. Pero lo que, lo que, lo que no me parece congruente, es absolutamente incoherente por parte de Hacienda y Seguridad Social, es decir que al mismo tiempo que están defendiendo el tejido empresarial. Eso, eso no es posible. O sea, yo estoy haciendo modificaciones de convenio, que es una, una, una cosa proceso pues de normativa de emergencia de convenios incumplidos de empresas plenamente solventes que no han podido resistir esto y que se van a, a modificación de convenio, y la única la única que se que, que se niega y que tiene capacidad de acabar con la empresa y definitivamente llevar a los trabajadores a, a, al paro absoluto es la seguridad social pues si usted lo que quiere es recaudar, usted lo que quiere es proteger el crédito público, es mucho más sencillo reconocer que efectivamente esa es mi prioridad, es a eso a lo que me debo. Y si tienen que haber daños colaterales, aunque eso signifique la muerte de cientos de empresas y de puestos de trabajo, estoy dispuesto a asumirlo, pero el crédito público para mí es preferente. Pero este discurso de que el Gobierno, el Poder Ejecutivo, está garantizando, trabaja para, el, para, para la empresa, trabaja para el sector productivo, cuando en el mundo concursal hacen lo que hacen y, y, y no vamos a hablar del tema de la segunda oportunidad, porque lo, lo que está haciendo el crédito, el crédito público en la segunda oportunidad es, es verdaderamente eh, pues es un, un rejón, en, un disparo a la línea de flotación. ¿no? Con toda la discrepancia de, de profunda que sabéis que hay entre lo que dice el Seguro Supremo y lo que ha dicho el, el texto refundido. ¿no? Claro. Esto también es para mucho cotilleo y para hablar mucho de cómo los cómo los jueces hablan entre ellos y lo que le dijo uno, lo que le dijo el otro, y que el secretario de Estado le musitó al oído eh, no sé cuánto, y al día siguiente tenían una sentencia revolucionaria.
3: Bueno, para eso están los reglamentos, como ley, la ley concursal carece de reglamentos, eso están las tesis correctoras. Eso es una denuncia, <risa> son nuestros reglamentos.
0: ¿Cómo nos gustan las tesis correctoras? a
3: lo que estamos
2: Bueno, esto me viene, me viene estupendo para, para lanzar otra cuestión que tenía aquí pendiente. A través de los acuerdos de las juntas de jueces o de los jueces de distintas de, de distinta audiencias, eh, de distintas provincias, ¿se puede corregir tanto la normativa concursal? Se pueden cambiar las reglas del juego porque veo que los abogados en esto son más prudentes. Presentan en el ICAM, en el Colegio de Abogados de Madrid, una guía de buenas prácticas para agilizar los concursos. Pero sí que me da un poco de miedo lo que se está diseñando a muchos niveles, no solo concursal, eh, sino también a otros niveles, eh, desde, desde el equipo de jueces que tiene que decidir. Este prepac concursal estas indicaciones Blas. sobre la venta de unidad productiva que están al margen... Eh, bueno, ahí, al margen Mira, de la Blas, norma.
3: Si me permite Blas, voy a empezar yo, ¿vale? Porque él va a hablar del plepac y yo voy a hacer un chascarrillo. Porque Venga. es que tu, pregun tu pregunta me ha venido... Tú has preguntado, ¿se puede, no? Sí. Os voy a contar, cuando yo, cuando yo era bastante joven. Y además Blas y yo no nos conocíamos, pero nos merodeábamos porque él y yo estábamos en sitios muy cercanos. En concreto, yo estaba en la calle Pintor López Mezquita, él estaba muy cerquita, enfrente, en fin. Sí, él sabe de sí. lo que le digo, ¿eh? Sí, bueno, entonces, yo, 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 yo tenía un amigo, que era íntimo amigo, que tenía... Bueno, no hacía, os no acordáis, no voy a decir de qué asignatura, ¿vale? Y teníamos que examinarlo oral en una asignatura y este era el hijo de un guardés de la finca de uno de los catedráticos de Granada, ¿eh? Y entonces llegó el tío al examen oral, el tío digo mi compañero, ¿vale? Y se le puso allí el señor catedrático y empezó a hacerle unas preguntas y el otro el pobre pues, habría estado cerca también de donde Blas y yo decimos y a lo mejor pues, se había despistado y no y nada, y ni para atrás ni para adelante y le dijo el catedrático dice, "¿Usted cree que con lo que usted ha hecho se puede aprobar?" Y el otro dijo, pues, y el que, pues se puede, y lo aprobó, entonces, mi se puede, ¿Eh? y entonces mi, mi respuesta es a lo que tú preguntas es, se puede, exactamente igual que dijo aquel catedrático, que no voy a decir quién es, ¿vale?, porque de hecho lo hacen, lo que es una pena es que se tenga que hacer, ahora que está el ejecutivo y el legislativo que están ahí, no, el ejecutivo, perdón, el judicial y el, y el ejecutivo están como están, lo que es una pena es que tengamos que dar lugar constantemente a que por parte de los jueces se tengan que asistir a las tesis correctoras, porque también es una pena, y Blas que fue un magnífico juez en la audiencia, lo, lo fue en los juzgados en los que ha estado, pero en la audiencia le voy a echar yo el piropo porque él no va a ser capaz de hacerlo, él no tiene lo que yo de decir que yo he hecho el recurso, él no va a ser capaz de eso, pero, pero se lo he hecho yo.
2: Soy un, amigo, Pepe, soy un amigo, Pepe, eso es un amigo.
3: La, en la decimoquinta fue una maravilla leerlo siempre. Yo aprendí, sí. yo, yo recuerdo el artículo que hizo hablar sobre la acción directa, en la, bueno, fue fue una maravilla. ¿eh? Vamos. Entonces, pero bueno, es una pena que eso se tenga que hacer. Lo que se había que pedirle al legislador es que fuera más, a, que acertara más, que atinara un poquito más.
0: Yo estoy, eh, bueno, bebé, mil gracias, macho, porque esto es, que es un amigo ciertamente. Eh, la la pregunta, eh, querida Mar, es si, si se puede o no se puede, ¿no? Es una pregunta retórica, evidentemente, porque la respuesta absolutamente correcta y merecida es en la que nada, bueno, Exactamente, es esa. Sí se puede, sí. Y y de hecho las las de nuevo, son interpretaciones correctoras. La interpretación correctora, y esto también, es, como estamos aquí los dos compañeros eh, eh, haciendo cosas del de, 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 de abuelo Cebolleta de, de los años de los años 2003, 2004, 2005, de aquellos primeros años, la interpretación correctora, se llamó así, por la interpretación correctora del artículo 87, que era una ley un artículo de la ley concursal que decía que cuando un, un acreedor tenía un fiador, una balista no, un había que calificar el crédito en ese concurso según en la forma que mejor mereciera que mejor favoreciera el interés del concurso y entonces los juzgados empezaron a calificar a todos los, los créditos que tenían una lista un fiador que siempre eran los socios los lo castigaban a la cola los llevaban al infierno de, de, del crédito subordinado y, y, y todos los jueces dijimos eso ¿Cómo? a ver lo que quiere decir el legislador es eh, si el fiador te paga, pues entonces habrá que... Pero mientras que no te pague, coño, no lo castigues, ¿no? Claro, eso tenía un ligero problema y es que la ley no decía eso. Y entonces eh, eh, se hizo la, la interpretación correctora. Luego, luego vino la prenda de crédito futuro luego ha venido muchas mucha batallas. Y por eso, para los concursalistas, hablar de la tesis correctora tiene, tiene eso. El problema de, 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 de las tesis correctoras últimas es que ya no es interpretar la ley ya es aplicar la ley checo checoslovaca, en, en, en este caso aplicar la ley holandesa, y eso pues pues genera genera ruido, genera mucho ruido. Luego además está esta parte, como te digo, más de, de piel, más eh, de, de cotilleo interno, de vida de patio de, patio de vecinos, porque los mercantilistas en España hay aproximadamente unos 80 jueces especializados en materia mercantil por oposición. ¿no? Luego hay muchos otros que llevan jueces mercantiles, pero especialistas no somos más de setenta y tantos, ochenta. Yo creo que puede estar ahora mismo. ¿no? Y evidentemente, los que estábamos en la sección 15 de Barcelona en aquellos años, no tenemos la misma escuela de los que hicieron luego la sección 28 en Madrid, o la, la de Pontevedra, o, o la de Málaga, o la de Valencia. ¿no? Y esto viene, el prepac, viene evidentemente de la, de la escuela catalana, y la escuela catalana dice que esto es muy bueno que protege mucho más la venta de la unidad productiva, da soluciones inmediatas y es bueno para nada. La... Y a mí me parece eso innegable, innegable. Esto es una buena solución. Pero, coño, con perdón, me ha capotado. ¿tiene, tiene un problema y es que no está en la ley. No, no, es, no es interpretar la ley. Es que ya se ha dado un salto, Inventársela. Bueno. Es inventársela. Y entonces, claro, sal, salta Madrid, salta la sección 28, saltan algunos que otros, ¿no? Y ya os hablo de que un magistrado de no sé dónde ha sacado en LinkedIn un articulito y ha hecho una defensa, y el otro contesta, y bueno, y los whatsapp de los jueces y tal, como esto es un sitio serio, no voy a, no voy a comentaros lo que dice el mentidero y, y el hervidero de opiniones, ¿no? Pero, eh, claro, es que el, los madrileños dicen, oiga, que son tan jueces especialistas como los de Barcelona, dicen, oiga... Si a mí eso me parece muy bien, pero vamos a que el legislador lo diga. Si, si, si eso funciona también vamos a ver, ¿no? Que es por donde tú ibas más por la, por, la, por, la, por la pregunta, ¿no? Es claro. posible... Pues pues, pues pues lo están haciendo, lo están sí. haciendo. Y, y, ¿Y funciona? Pues claro que funciona, pues claro que funciona.
2: Pero me refiero, genera inseguridad jurídica, efectivamente no está en la ley, pero también genera desigualdad, porque esto es un acuerdo de los jueces catalanes que tendrá un ámbito territorial de aplicación
0: en, en, en Málaga, no sé, no sé si Málaga lo están haciendo. En Málaga lo están haciendo. Rocío, sí. Rocío ha metido no ya un par de ellos. Yo en el despacho estoy tramitando uno y, y aquí en Madrid, pues qué haré, pues rezar para que me toque eh, quien me tiene que tocar. ¿Eh? ¿No?
2: <risa> Ahí vamos. Venga, a tu Igual
3: pregunta, que decía, era, Pepe puede? lo ha dicho antes
2: respecto a la dirección general. Menos mal que cuando puse aquel recurso hubo cambio de dirección. Bueno,
3: claro, es que yo os puedo, os puedo contar la intrahistoria también de aquello, pero en fin, no sé ya eso. Sí bueno, que...
2: bueno, eso tendrá que quedar para otro programa, ¿eh? porque si no, es que yo quiero hablar también de vosotros como escritores, entonces se nos va el tiempo. Eh, bueno, yo creo que hemos dado un repaso magnífico a muchas cosas, pero quiero también que habléis un poquito de las profesiones que están vinculadas al derecho concursal, porque no podemos olvidar el objetivo de este programa, que es, como hemos dicho al principio, bueno, pues servir de formación integral para nuestros estudiantes y muchos de ellos. Hoy precisamente he recibido la invitación para la imposición de becas de alumnos de doble grado, que por cierto es una titulación estupenda para quien vaya a dedicarse al concursal con conocimientos de empresas, de, del mundo de la administración de empresas y derechos. Pero ¿qué podéis decir de las administraciones, de las profesiones concursales, perdón? ¿Qué está por hacer en especialización mercantil? En mediadores concursales, en profesionales que se dedican a ser administradores concursales, porque ahí también hay mucha crítica en esa profesión, ¿no? En esa actividad. Blas,
3: Blas, Blas ha orientado perfectamente ante el futuro, va por la, por la preconcursalidad. Los administradores concursales ahora mismo ya no se sabe muy bien cómo van a quedar, si se va a profesionalizar en el futuro, están las asociaciones, hasta que en concreto está pidiendo que se creen profesionales eh, que sean nombrados por parte… De, la, de, de los jueces, pero dentro de, de la profesionalización exclusiva, con lo cual ya no será, sería libre el acceso a, a esa profesión. Mira, yo lo que antes he dicho de la asociación de jóvenes empresarios, que, o me, que me he quedado con el chascarrillo, y, y no, he, no he dicho lo que yo iba a decir, ¿no? lo que yo les le, le dije cuando me preguntaron, oye, pero ¿la crisis os ha ido bien o ha ido mal? Y yo decía, no os confundáis, somos abogados, siempre ganamos. Sí, cuando cuando va muy bien, cuando va muy bien es una maravilla porque nos dedicamos a los partos y, y venga a dar a luz, venga a dar a luz. Eh, cuando va mal, pues nos, nos volvemos enterradores y venga a enterrar y venga a enterrar. Lo único que hay que ser es muy bueno en lo que te decidas hacer. Si te decides ser perito, ser el mejor perito. Si te decides a ser administrador, ser el mejor administrador. Por lo menos inténtalo. Si te decides ser procurador, pues especialízate y sé el número uno de los procuradores en temas concursales porque no se dedican a eso. Y no, o sea, haz lo que quieras hacer, sé feliz lo que tú quieras, pero esto al final te tiene que acostumbrar. Hay luces, sombras, eh, hay días que te toca llorar, hay días que te toca alegrarte y, y, porque tienes una magnífica sentencia a los dos minutos tiene otra providencia que te está diciendo que prepare el recurso. O sea, que aquí hay que venir llorando. <risa> y hay que ser, es verdad, y, y uno tiene que tener claro que tiene que ser bueno en lo que hace. Y a partir de ahí, luego, porque pues, te influirá la suerte, te influirá tal. Pero que yo, y Blas también coincidirá conmigo, cuando yo, yo terminé en Granada, él terminó un pelín antes que yo, pero yo cuando terminé en Granada, era la crisis más grande que se podría imaginar uno. El 92. Todo, eh, yo, yo pedí un préstamo para poder venirme a Almería y montar lo que yo monté. Y yo pagaba de interés el 21% de interés a la general, que era mi caja amiga, el 21%. Había una tasa del desempleo del 27%. O sea, ¿qué me estáis contando de que está difícil? Difícil lo tuve yo, vosotros lo tenéis chupado con vuestros padres, vuestras madres, en vuestra casa todavía. Yo me fui a mi casa a los 17 años. Bueno, no tampoco quiero echarle la bronca a nadie, nadie ¿eh? pero, pero vale. joder, es que ha salido eh? la vena de padre, ¿eh? No, no, de, de padre no. Yo en la, en la facultad les decía exactamente igual. Que yo en la, yo en Granada, yo en Granada ponía copa y vivía y sacaba pasta y, y me ayudó mucho para mi profesión luego. Y bla enfrente.
0: Yo estaba, estaba de acuerdo, sí, 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 efectivamente. Yo, yo tenía, yo, yo me financiaba mis veranos y luego incluso cuando estaba opositando a Judicatura, yo el viernes y el sábado ponía copas ahí en la, en la zona cero de, de Pedro Antonio de, de, de Granada. O sea, que eso fue una auténtica maravilla aquella, aquellos años. ¿Dónde está el hueco? Yo hay una cosa que comparto absolutamente con, con Pepe, que es el tema de, sea, sea, donde, esté, sea donde sea, este el hueco donde esté eh, tienes que ser el número uno y, y eso no es no es ya un tema de, 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 de valores a, a, a trasladar desde de, de, de la universidad o incluso desde la familia a, a nuestros jóvenes, sino porque es que es que va a ser muy difícil que tengas un hueco verdaderamente meritorio si no eres el número uno, porque la, la, la especialización está llegando a unos niveles que eh, necesariamente tienes que encontrar tu hueco. Yo soy poco enemigo de especializar a nadie eh, mucho antes de lo normal, mucho antes de tal, primero hay que ver el, tener toda el, el, la, la visión global para luego, finalmente, con criterio, saber en a qué quieres especializarte y no tener especialistas de 21 años. Eso me parece verdaderamente una, 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 una contradicción conceptual. Eh, en materia concursal, eh, Mar, yo creo que, eh, al hilo de lo que señalábamos de la preconcursalidad, eh, ahí la ley concursal permitió que salieran nuevos profesionales que antes no, no se conocían. ¿no? Ese, ese profesional perfectamente descrito por Pepe, antes cuando hablaba del de profesional oscuro que en cada provincia se ocupaba de las quiebras y de las suspensiones de pagos, efectivamente era una fauna absolutamente conocida y reconocible ¿no? que cambió por completo. La ley concursal hizo que naciera un nuevo, un nuevo profesional y ese profesional era letrados, eh, juristas, que tienen cierta sensibilidad económica, uh, hay algunos que saben tanto, que son tanto economistas como letrados y que son verdaderas maravillas, yo no me encuentro entre ellos, yo soy clarísimamente y yo de letras, yo hice griego en los maristas, o sea que con eso te lo digo todo, y, eh, pero bueno, eh, te esfuerzas y, y, y conoces eh, la contabilidad suficiente o ver un plan de viabilidad o comprender la dinámica empresarial, ¿no? Eh, y luego hay economistas que, que han desarrollado un instinto, un instinto jurídico absolutamente desbocado y que, por lo tanto, pueden tener contigo una conversación suficientemente sólida como para que no, que no digan tonterías. ¿no? Ese nuevo profesional, eh, el ADE, eh, el, el, la, la, la ley concursal fue una, una auténtica espoleta y tal. Ahora viene una nueva fase, la preconcursalidad de la, de la, de la Unión Europea, Va a imponer una normativa española en el año que viene, porque tampoco vamos a llegar, se ha pedido una prórroga parece para la implementación de la directiva hasta, hasta julio del año 2022 y eh, ese profesional de nuevo va a venir una nueva oleada de profesionales. ¿no? En, 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 en la directiva se habla de alguien que está todo el reform, toda la, todos los economistas publicitando y haciendo códigos y protocolos, que es el insolvency practitioner, ¿no? porque si no lo dices en inglés no, no parece que no… Que no que no funciona no el, el, el profesional que asesora a la empresa en la situación de preinsolvencia y le ayuda a dar con la fórmula exacta para salir de esa situación de preinsolvencia ¿no? eso va a tener una, una condición económica fortísima y también una, una condición jurídica importantísima de nuevo tendremos ese doble doble profesional ¿no? atención a abogados que no nos quiten ese, ese, esa parte de, de la tarta a los economistas, que están mucho más alerta y mucho más eh, adelantados en el estudio de, de esa nueva figura del lesiones y perfecciones, mucho más que nosotros, que los, que los abogados, ¿no? No, ¿no? resistiremos, no resistiremos.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Sobre vuestras consideraciones... Eh... Concursales, preconcursales, profesionales y de todo tipo que, que habéis hecho. Ha sido una conversación magnífica. Me voy a quedar con el final, con el mensaje final. Ser el mejor, ser bueno en lo que se hace. O como dice una querida amiga mía, poner corazón también en todo lo que se hace. Yo creo que lo que ha quedado reflejado para quienes nos vayan a escuchar es que sois los dos unos apasionados del Derecho. Tú lo has vivido, Blas, desde la judicatura, como bien dices, con unas resoluciones magníficas y también con unos artículos, como recordaba Pepe, muy buenos. Eh, Pepe lo ha vivido solo desde el lado del abogado, pero mm, me consta bueno, que sois los dos.
3: Algún bueno, escrito quiero también.
2: decir, como juez, no, también has escrito mucho, <risas> claro que sí. Y lo mejor es cómo... Eh, Vas abriendo vías, es decir, que eso que has contado de la Dirección General de Registro y del Notariado te abre, o sea, te soluciona a ti un problema el que tenía sobre la mesa, pero abre el camino al resto de profesionales del derecho. Y yo creo mm. que eso eh, tiene que ser un orgullo, decir, bueno, pues yo tenía aquí la duda, si me iban a decir que sí, que no, tal, lo intenté y salió. Bueno, y yo creo que es lo que realmente nuestros escuchantes van a ver, que sois los dos, como digo, unos apasionados del derecho. Pero van a ver también ahora en la siguiente sección que sois unos apasionados de la palabra y que esa pasión por la palabra os ha llevado a escribir novelas. Y quiero que cada uno de vosotros hable. Yo he seleccionado dos, pero a lo mejor tenéis otra en cartera de la que os apetece hablar más. No lo sé, porque está claro que este confinamiento también ha permitido a quien tiene venilla literaria, eh, ir haciendo nuevos, nuevos borradores, no nuevas obras. Pero me gustaría que Pepe hablara de, de una novela preciosa que escribió, a mí me encantó cuando la leí, Udri. Y que Blas hablara de otra novela extraordinaria. Tuve la suerte de estar en la presentación del libro en Granada cuando todo sea antes. Y además, ¿por qué no lo voy a decir? Porque al final este programa demuestra, pues, la amistad que con distinta eh, intensidad y desde distinto tiempo nos une. Pues le regalé y creo que lo anda buscando por la estantería. Le regalé. Y es que a No sé PP. si lo tengo
3: aquí o en el otro lado.
2: Ah, bueno, le regalé a, poder, a Pepe a poder, ¿eh? el libro de Blas y me vine de Granada cargadita con varios ejemplares dedicados <ríe> para regalarlo. Estaba
3: buscándolo, pero no.
2: Bueno, no voy te preocupes. Buscarlo. Podéis aquí dividiros como queráis. Eh, Blas habla de su libro o de lo que él quiera relacionado con la literatura y tú igualmente. Cuando queráis.
0: Bueno, pues eh, eh, gracias. Gracias. La, la, la oportunidad de hablar de, de, de literatura después del derecho me parece un auténtico hallazgo, porque efectivamente efectivamente es algo que a los enfermos de la palabra nos ocurre con frecuencia. Y eso aquí, de nuevo, tenemos un vínculo pepillo. La, los abogados eh, vivimos de la palabra. Cada día eh, más de la palabra escrita o cada día más de la palabra eh, oral, de la de la verbalidad, de, de cómo vamos a las salas, de cómo construimos los argumentos, porque en definitiva tenemos que transmitir, tenemos que comunicar. Y esto hace que para nosotros sea prácticamente natural el, 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 el tratar de expresarse eh, a través de la palabra de la palabra escrita. Yo cuando, cuando era joven, yo quería ser escritor, y mi padre, que falleció con el COVID hace, hace en septiembre, se me decía siempre era un visitador médico, que era padre de cinco hijos una, con una cartera llena de medicinas por toda Andalucía eh, y me decía, hijo, busca estabilidad. Si eres capaz de hacer derecho, hazlo. ¿no? Y yo le hice caso porque veía, pues eso, mi, mi padre me, me aconsejó y tú, la literatura, siempre estará ahí, eh, pero quizás sea mejor que tu futuro vaya por aquí. Le hice caso. No, no, no me arrepiento en absoluto porque efectivamente el derecho me apasionó desde que, desde que lo conocí. Pero para mí el éxito siempre ha sido el éxito literario. El, el poder ver que alguien te mira, no sé si te ha pasado cuando, cuando ha leído una novela tuya cuando ha leído un texto tuyo, ¿no? no ya un juez absolutamente extasiado en la belleza en la que has explicado el disconsorcio pasivo necesario sino, sino en, en que has transmitido una emoción que, que alguien eh, ha pasado un rato contigo y por tanto con, con tus personajes, ¿no? con tus personajes por tanto contigo ¿no? y que, 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 le, que le traslades eh, tus emociones, tú tu, lo que tú querías comunicar, ¿no? Y que haya, haya tenido efecto. O sea, que, que uno lo haya vivido de una forma, a otro lo viven de otro. ¿no? A mí eso me parece eh, eh, el éxito superlativo. ¿no? Yo, eh, cuando todo sea antes, era un, era un cuento porque yo enamoré a mi mujer escribiéndole cuentos. O sea, o sea, o sea, Qué bonito. Con toda, la, con toda la belleza de mi persona y pues, todo, todo, todo mi magnetismo mi animal. No, no era capaz de enamorarla y la enamoré a través de cuentos. Y entonces este era un cuento pequeño que acabó por convertirse en una gran novela. Cuento todo esto porque era para consumo interno. Yo no tenía ninguna intención de publicarlo. Era hacer unas 50, 60 ejemplares para dárselo a mis amigos y a mi familia. Y alguien cuando lo leyó me dijo que era publicarle. Y finalmente se, se publicó y se presentó con magnífica presencia de mi querida Mar, pero no era, no era ese el objetivo. Y sin embargo ha tenido mucho éxito y la gente cuando, cuando lo lee me, me produce esa enorme satisfacción de que los personajes con los que, con los que yo estuve conviviendo durante un par de años, casi tres años escribiéndola no, no, no de tirón, eh, tres navidades, tres veranos, tres Semanas Santas, estaba recién llegado a Madrid en cuatro casas, era, era una época difícil pero que se produzca ese efecto de que los lectores, quien, quien, quien ha compartido contigo eso, efectivamente te pueda transmitir que el mensaje ha llegado y, y, y ver de rebote, cuando, cuando ves esa historia de rebote, es una cosa verdaderamente magnífica. Yo debo deciros que, vamos, no, no voy a ser conocido en, 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 el, en el mundo por mi novela, ni pasaré a la historia de la literatura, pero que el éxito de, de verdad de una novela es algo que a los que vivimos de la palabra... Nos, nos llena el corazón por completo, por una de mi experiencia.
3: Muy bien. Bueno, pues yo, yo la verdad es que fui un escritor muy tardío, es que yo no sé ni siquiera si merezco tal calificación de escritor, no eh, si es por, por la capacidad que tengo de, de escribir, o sea, de hacerlo, no de hacerlo bien, pues sí, la verdad es que escribo cuando puedo, como puedo, sí. me gusta mucho, yo yo llegué al, a la escritura de una forma absolutamente balsámica eh, como buscando una vía de escape eh, un aguadero, un vaciadero por el que se fluyera todo lo que todo el mal que el derecho me estaba haciendo ¿no? eh, todo, todas las preocupaciones todo, eh, una profesión que, no, que se dedica a consumir el problema ajeno es una profesión que va dejando, que va dejando necesariamente un pozo de dolor eh, a salvo que sea absolutamente ajeno, ¿no? y eso yo para mí eh, soy incapaz de que el problema me resulte tan, tan, tan distante, ¿no? o sea, al final me va dejando ahí un pozo, y bueno, y intenté, intenté mediante dos formas liberarme de todo eso ¿no? que está dentro, una es correr, empecé a correr, empecé a correr, 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 y, y, y corrí, corrí, corrí mucho además, a deshoras, a destiempo porque nunca lo hice de forma ordenada nunca lo hice de forma, de forma dirigida, siempre corrí por la mañana, por la tarde, por la noche corría como me daba la gana no, no planificaba nada y, y, escribí, y escribí exactamente igual que corrí, de forma desordenada tal y bueno, Udri, Udri lo hice de una forma en, en un momento muy temprano, yo tendría 30 y algo años se nota muchísimo porque es una novela que no está bien escrita, porque en fin tiene excesivos, unas descripciones excesivas, en fin, que no está, estaba hecho como también para consumo interno. Fíjate, esa novela está ubicada en Granada, está ubicada en Jaén, en Bailén, en mi pueblo. Eh, eh, es una novela que surgió como consecuencia de, de un viaje a Granada con mi mujer. Eh, fuimos a ver un concierto, a, 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 un concierto de flamenco arriba, en San Nicolás, en el colegio que hay detrás de y antes de, de subir habíamos estado un, en una tienda en la calle Jerónimo, en San Jerónimo, en una tienda de segunda mano, una tienda de Lance, y, y cogí buscando libros y tal, el olor del libro antiguo, ¿no? El polvo. Y, tal. y de repente vi in, eh, encajado en las páginas de, del libro una nota de un supermercado, donde ponía dos Coca-Cola, tres tres, Y entonces yo viendo digo, hay que ver qué bonito sería haberme encontrado una nota de alguien, ¿no? en el libro, de su de su anterior propietario. Y entonces cuando ya estaba yo ahí en el concierto, en la Noche Mágica, estuvo, estuvo tocando además alguno un, que yo conocía y que me gustaba mucho además, y, tal, y yo ya estaba dándole vueltas rumiando, aquello yo hostia, qué buena idea para buscar para una historia de un libro de una persona que entra y le coge tal y, y el libro le transmite un mensaje y cómo ese mensaje tal. ¿no? Y entonces eh, eh, recuerdo perfectamente que cuando volvíamos para, para Almería, en los llanos de Guadix, cuando no había autovía y uno se paraba. ¿eh? Recuerdo que nos paramos, había ido una, una tarde inmensa, inmensa, inmensa un domingo por la tarde, con toda la cuando entonces nevaba, incluso hasta en Granada, ¿eh? Todo un, toda la sierra nevada, nevada, el castillo ahí colgado de Granada, ahí en mitad. Y joder, y ahí se me corrió, se me ocurrió la, la, se me ocurrió el principio de la historia, el principio. Y, y la verdad es que me puse a escribirlo, me puse a escribirlo, Mar lo leyó, creo que yo no sé si tú leíste borrador o en aquella época nos conocíamos, porque sí que lo leíste, luego has leído todos los otros borradores. Eso entonces,
2: es, este fue en formato este fue editado. Formato, y el resto ya...
3: <risas> en de... Y entonces, bueno, pues una historia, una historia, sí, una historia. Yo siempre he pensado en la muerte como, como posibilidad y entonces la historia de un suicidio y cómo alguien se suicida buscando a, a, a una persona que ha fallecido, que le digo, Udri es un tipo de amor, un amor inmenso, el amor más, más grande que existe, es amor eterno, es un amor que es capaz de incluso perdurar a la muerte, ¿no? Y entonces en la historia que empieza, el primer capítulo es como la Guardia Civil encuentra a un, a un chico que ha fall que se ha suicidado y sin embargo está sonriendo, ¿no? Y entonces la historia es por qué, por qué se suicida y se suicida además riéndose. Cuando, por qué busca a alguien que ha fallecido a su vez, si la encuentra o no la encuentra y por qué, en fin, es una chorrada de historia. Pero bueno, a mí me, me gustó mucho escribirlo, la verdad que me regodé mucho escribiendo.
0: Tiene gracia, Mar, que, que al final, eh, después de todo esto y tener a dos juristas de, 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 del concursal y de la experiencia, acabemos cerrando como dos escritores que hablan del amor, ¿no? No de, 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 de dejar de ser una cosa, una voilà, cosa
2: es, sí. mágica, una y cosa yo mágica. con un pañuelo de corazones, el ¿eh? honor al final del programa.
1: Madre mía, madre mía.
2: ah Bueno, bueno, de verdad que ha sido un programa precioso, me encanta. Muchísimas gracias por vuestra aportación, efectivamente ya no como juristas concursalistas, sino como escritores precioso mensaje también para quien soy consciente ¿eh? que muchos estudiantes tienen también su venilla literaria ahí guardada ¿no? y, y de ánimo también, porque no para, para todo jurista que haya en ciernes y para todo escritor en
1: ciernes
2: y despedimos ya el programa eh, utilizando hoy por primera vez la sintonía People Have the Power, de Patty Smith, porque creo que nos transmite cosas que necesitamos hoy mmm, pensar y repensar. ¿eh? La realidad de los sueños, el poder del pueblo y conectar, ¿por qué no?, con el poder que tienen los abogados. El poder, como habéis dicho muy bien, a través de la palabra. El poder para defender personas, para defender causas, para conseguir logros. Y el poder, ¿por qué no?, para contarnos grandes historias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo programa de Derecho para Todos. Ha sido un lujo poder contar con vosotros como juristas y como escritores. Gracias siempre. Hasta la próxima. Y me alegro de verdad muchísimo que hayáis aceptado participar hoy. Muestra de amor, amistad. Hasta siempre.
1: Suspects